0: Hallo, ich grüße euch zum ersten Podcast des Projektes Lesbisch Sichtbar Berlin. Wir sind ein Projekt in der Trägerschaft des Rot, Rat und Tat e.V. in Berlin, gefördert von der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung und der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung der LADS. Da bedanken wir uns sehr für. Mein Name ist Stefanie Kuhn. Ich bin die Leiterin des Projektes Lesbisch Sichtbar Berlin und wir zeichnen heute erstmalig einen Podcast auf zum Thema lesbische Sichtbarkeiten. Was ist das eigentlich? Was ist das für ein Thema und wo kommt das her? Was will es? Und mit mir dabei ist Ina Rosenthal und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Ina, stellst du dich vor?
1: Hallo Stefanie, hier ist Ina Rosenthal. Ich bin die Leiterin von Ruth Rat und Tat, offene Initiative lesbischer Frauen in Berlin. Und ich bin darüber hinaus noch Frauen- und geschlechterpolitische Sprecherin im Landesvorstand der Grünen bzw. Bündnis 90 der Grünen in Berlin. Und ich freue mich riesig über dieses Thema lesbische Sichtbarkeit, weil uns das irgendwie alle angeht und weil wir tagtäglich eigentlich damit zu tun haben und auch betroffen
0: sind. Genau und wir wollen uns ja heute in diesem Podcast damit beschäftigen, was ist dieses Thema eigentlich, wo kommt es her und dieses lesbische Sichtbarkeitsthema ist natürlich auch ein historisches Thema, das hat eine sehr sehr lange Tradition und ich würde mal jetzt sagen, es wurde erstmalig öffentlich formuliert. Bereits 1904, und zwar von der damals bereits offen lebend lesbischen Journalistin Anna Rühling, 1904 in einer Rede vor dem WHK. Das ist äh, das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee. Das ist eigentlich im Grunde das Zentrum der ersten homosexuellen Bewegung in Deutschland. Sie sprach dort in der Rede eigentlich an, worum es erstmal geht in dieser lesbischen Sichtbarkeit. Und das sagt sie in ihrer Rede, dass man im Allgemeinen, wenn von Homosexuellen die Rede ist, nur an die urnischen Männer denkt und übersieht, wie viele homosexuelle Frauen es gibt, von denen freilich weniger geredet wird, weil sie ich möchte fast sagen, leider keinen ungerechten und aus falschen sittlichen Anschauungen hervorgegangenen Strafgesetzparagraphen zu bekämpfen haben. Sie spricht natürlich von dem Paragraphen 175, unter dem, homosexuelle Männer und bisexuelle Männer verfolgt worden sind und tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiger Strang halt eben der schwul-lesbischen Bewegung oder LSBTI-Bewegung bis hin halt eben zu den Entschädigungszahlungen, die durchgesetzt worden sind. Es betraf aber natürlich erstmal halt eben schwule Männer. Und ich denke, auch eine Anne Rühling hat nicht gewusst, was mit diesem Paragraphen 175 noch passieren würde, wie schlimm und wie brutal die Verfolgung für homosexuelle Männer noch werden würde. Ich glaube, dann hätte sie an dem Vergleich irgendwie noch mal ein bisschen gearbeitet. Was sie allerdings anspricht, und das ist damit, es legt sie eigentlich schon einmal irgendwie fest, das, was irgendwie immer mal wieder so salopp Doppeldiskriminierung von lesbischen Frauen genannt wird. Man kann das auch intersektionaler sehen, es geht um die Intersektionen Frau und homosexuell. Und das heißt, wir haben die Verläufe, Anna Rühling war tatsächlich auch nicht sehr beliebt und nach dieser Rede da in der Frauenbewegung, die gleichzeitig halt auch anfing halt eben das Frauenwahlrecht zu fordern. Und diese Konflikte ziehen sich durch das ganze 20. Jahrhundert und im Großen und Ganzen haben wir sie auch immer noch. In der Frauenbewegung sind die Lesben, auch wenn sie immer in den ersten Reihen strukturgebend, themensetzend, aktivistisch, professionell tätig waren, einfach immer die Frauen mit einer gewissen sexuellen Spezialisierung, also haben einfach nur so eine sexuelle Orientierung. Und äh, bei den Homosexuellen verschwinden sie dann tatsächlich ganz krass. Sehen wir das beispielsweise, wenn den Homosexuellen auf einer Gedenktafel im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück gedacht wird, dann ist mit Homosexuellen explizit nicht die Lesben gemeint. Und wenn wir aber heute von Homosexuellen reden, müssen wir davon reden, dass die Hälfte von homosexuell, lesbisch ist. Aber wo sind sie, wird ihrer gedacht. Und da sind wir schon an einem Punkt, wo ich gerne an Ina weitergeben möchte. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo es sehr an Sichtbarkeiten hapert und mit Sichtbarkeit manches explizit. Die Lesben sind da, sie werden nicht gesehen. Wir reden nicht von einer Abwesenheit, sondern wir reden tatsächlich darüber, dass Lesben unsichtbar gemacht werden und auch marginalisiert sind in dieser Geschichte. Inna, du setzt dich schon lange für die Gedenkkultur ein.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich, ich würde aber gerne auch einen kleinen Schlenker machen, nochmal zum Thema Verständnis oder Selbstverständnis von lesbischer Sichtbarkeit. Weil mir das ganz wichtig ist, nochmal zu sagen, unter lesbischer Sichtbarkeit, so so wie wir arbeiten und so wie wir es auch gerne nach draußen tragen möchten, geht es nicht darum, Einzelpersonen uns sichtbarer zu machen oder andere Einzelpersonen sichtbar zu machen, sondern es geht ganz explizit in deinem Projekt, aber auch in dieser Idee dieses Podcastes darum, Sichtbarkeiten, deswegen auch in der Mehrzahl zu schaffen, für lesbische Themenfelder, für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit hinsichtlich lesbischer Lebensweisen oder auch Kulturen. Und da ist eben das Beispiel der Gedenkkultur ein ganz schönes und sehr markantes. Weil wie du gesagt hast, eben engagiere ich mich da schon seit langem dafür, weil es mir so unverständlich ist und weil ich mich immer wieder darüber aufregen kann, wie selbstverständlich Frauen und dann eben explizit auch Lesben einfach nicht ernst genommen werden und ihrer Sichtbarkeit, weil sie sind ja da. Wir sind ja da. Wir waren damals da, wir waren in den Konzentrationslagern, also wenn ich jetzt als wir, als Frauen und als Jüdinnen spreche, wir sind auch jetzt da, wir waren in den 70ern da, wir waren überall, aber... Wir waren nicht so wichtig in den Augen der Öffentlichkeit, dass man sie auch nur benannt hätte oder uns benannt hätte. Und genau das ist für mich das politische, auch pendant an dieser Forderung von mehr lesbischer Sichtbarkeit zu sagen, Moment, jetzt kommt ihr nicht an uns vorbei. Jetzt fordern wir für unsere Thematiken, für unsere Sachen Sichtbarkeit ein und sind uns bewusst, dass wir immer wieder in die Unsichtbarkeit gedrängt wurden. Dass Ravensbrück immer noch, also es sind jetzt glaube ich 75 Jahre danach, nicht befähigt ist, auch nur der Frauen in irgendeiner Form oder der Lesben explizit zu gedenken, ist ein totales Unding. Es ist eine, eine Unverschämtheit, auch bis heute noch darauf zu plädieren, das läge alles daran oder man könnte das nicht machen, weil es keinen eigenen Paragraphen gab, mit dem lesbische Frauen während des Nationalsozialismus verfolgt wurde. Ich wünsche natürlich kein Regime, in dem Lesben systematisch bzw. gesetzmäßig verfolgt werden, den Rückschluss zu führen, aber die würden deswegen, wären sie nicht verfolgt worden. Der ist falsch. Sondern die Frau in ihrem Begehren, in ihrer Sexualität war so unwichtig, dass man ihr keine eigene zugesprochen hat. Deswegen ist in der Logik des Nationalsozialismus auch gar kein Gesetz dafür notwendig gewesen.
0: Das ist ja tatsächlich das Spannende daran, weil es hat ja mehrere Diskussionen gegeben, ob äh, der Paragraph 175 ausgedehnt wird auf homosexuelle Frauen. Und da haben auch die Bundesverfassungsrichter in den 50er Jahren schon gesagt, das ist überhaupt nicht nötig, weil lesbisches Leben und vor allen Dingen ein frei gestaltbares lesbisches Leben an vielen Stellen bereits völlig verunmöglicht ist. Und weil es ganz andere Institutionen und Instanzen gab, die halt eben lesbisches Leben schon verunmöglicht haben und beispielsweise, um überhaupt den Eltern irgendwie zu entkommen, haben Frauen sehr früh geheiratet und dann mussten sie erstmal einem Ehemann entkommen. Na, und die Frauen konnten keine eigenen Konten führen, sind auf dem, auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt gewesen etc. Also es gibt viele, viele Institutionen, also Psychiatrie, die sich bereits in den 20ern damit beschäftigt hat, Lesben zu verfolgen, in der Fürsorge ähm, lesbische Jugendliche psychiatrisiert worden sind etc. Also es war, war jetzt nicht wirklich nötig sozusagen, weil es bereits die Strukturen für das Verunmöglichen von lesbischem Leben gab. Und die haben sich ja nach und nach abgebaut. Und da hast du ja auch was Wichtiges gesagt. Wir reden von einem strukturellen Thema. Und eines der größten strukturverändernden politischen Erfolge des 20. Jahrhunderts ist die Einführung des Frauenwahlrechts. Und damit hat sich unheimlich viel geändert. Und ich meine, auch ein Thema wie lesbische Sichtbarkeit nutzt uns gar nichts, weil uns einfach mal sozusagen irgendwie alles weiter ist auch lesbisch. Das macht einfach nur lesbische Sichtbarkeit zu einer, ich würde mal sagen, sozialen Tatsache. Wichtig ist, dass aus dem Thema lesbische Sichtbarkeit Teilhabe entsteht, Anerkennung und Wertschätzung. Und das ist das, was wir nicht haben. Also was genau dieses Thema lesbische Sichtbarkeit kann und was es nicht kann, ist es eigentlich ein hohles Thema. Wenn es nur um Sichtbarkeiten geht, ist es kein Personenthema. Oder ein Barnitas-Thema, also für die für die eigene Eitelkeit. Wir könnten sonst eigentlich dann auch irgendwie Alice Weidel mit dem Preis für lesbische Sichtbarkeit auszeichnen. Das wollen wir aber nicht, weil es geht um strukturelle Benachteiligung, um Teilhabehürden. Und deswegen, lesbische Sichtbarkeit ist nichts, wenn es nicht zur Teilhabe, Wertschätzung und Anerkennung und tatsächlich, und das ist unglaublich wichtig für Sichtbarkeiten, Solidarität führt. Also wenn Anne Will irgendwie die, die, die sichtbarste Lesbe in Deutschland ist, die alle kennen und von der alle wissen, dass sie zumindest bis vor kurzem mit einer Frau verheiratet war, die eben nicht minder eine auch bahnbrechende Journalistin ist, Miriam Meckel, dann haben wir bei zwei Anne Will's haben wir immer noch dieselbe Sichtbarkeit. Also die doppelte Anne Will bringt uns eigentlich gar nichts. Wir brauchen selbstverständlich äh, Anerkennung, Wertschätzung und Teilhabe von vielen unterschiedlichen Lesben, und müssen auch sagen, die Chancen stehen gut, dass das ein paar Millionen in diesem Land sind. Das ist eine sehr große Minderheit.
1: Für mich war das Thema lesbische Sichtbarkeiten immer ein Emanzipationsprozess. Also wir haben ja jetzt angefangen, darüber zu sprechen, wie war oder welche Sichtbarkeiten oder problematische Sichtbarkeiten lesbische Frauen während dem Nationalsozialismus haben. Es geht eben auch um eine Emanzipation der lesbischen Frauen in den 60er, 50er, 60er Jahren aus diesen Strukturen, den Nachkriegsstrukturen, die du auch schon angedeutet hast, okay. bis hin zur Emanzipation der lesbischen Frauen oder der, der Lesbenbewegung in den 70er Jahren, von der Frauenbewegung bis heute. Also wir können sagen, es sind genau die gleichen Wellenbewegungen, die andere Emanzipationsprozesse auch machen, in denen sich die Lesbenbewegung befindet und eben auch die Forderung nach lesbischer Sichtbarkeit bzw. Sichtbarkeiten was ich vielleicht noch da gerne ergänzen möchte zum Thema Anne Will oder Alice Weigel oder wie die ganzen prominenten lesbischen Frauen heißen, natürlich tragen sie dazu bei, lesbische Sichtbarkeit zu erzeugen, denn sie bringen im Prinzip ihre Lebenskultur, ihr Begehren, ihre Identität mit in die Mehrheitsgesellschaft und zwar ohne diese vorher zu fragen. Also die wurden nicht gefragt, die wurden da direkt mit konfrontiert in der Bildzeitung. Und Lesben sind natürlich a priori nicht die besseren Menschen, auch wenn ich mir das immer wünschen würde. Das heißt, lesbische Sichtbarkeit ist selbstverständlich auch Sichtbarkeit für lesbische Bewegungen, Frauen und Themen, die jetzt mir persönlich vielleicht nicht so am Herzen liegen oder die mich persönlich auch vielleicht mal aufregen oder ärgern. Aber nichtdestotrotz es ist es lesbische Sichtbarkeit und deswegen wichtig. Und deswegen ist dieses Thema für mich auch immer ein wertfreies Thema, wo es tatsächlich darum geht, Teilhabegerechtigkeit zu schaffen für unterschiedliche Werte.
0: Genau, tatsächlich aber auch lesbisches Leben zu ermöglichen. Nicht zu behindern mit extra Gesetzen beispielsweise. Also da haben wir das ja mit dem Adoptionsgesetz und so weiter und vor allen Dingen lesbisches Leben auch nicht zu benachteiligen. Da haben wir beispielsweise die Gesundheit, ganz großes Ding. Wir haben natürlich die Erinnerungsarbeit und Gedenkkultur. Was auch wichtig ist, generationsübergreifendes Arbeiten. Sich zu verstärken über die Generationen hinaus. Irgendwie junge Lesben wachsen in einer anderen Welt auf als die 70 aufgewachsen sind. Und da ist es halt sehr, finde ich tatsächlich auch sehr wichtig, halt eben zu schauen, halt wie sind die Gesellschaften, in denen, in denen wir leben, wie sind unsere Lebensrealitäten und wie können wir uns unterstützen tatsächlich. Und das ist mir immer noch wichtiger, Vorbilder zu haben und diese Vorbilder nicht zeitlich linear zu haben. Meine Vorbilder sind junge Queers oder eine Greta Thunberg oder eine Emma González, die jetzt 19, 20, 21-Jährigen von denen kann ich wahnsinnig viel lernen, nämlich nicht zu verlernen, zu kämpfen und mich einzusetzen und vielleicht auch einfach für gesellschaftspolitische Themen. Und das im Übrigen, muss man auch sagen, ist auch ein sehr wichtiges, sehr lesbisches Thema. Fast alle sozialen Bewegungen wurden von Lesben gegründet oder sie sind in den ersten Reihen. Das muss man auch mal sagen. Also die... Umweltschutzbewegungen Umweltschutzbewegung in den 50er-Jahren geht unter anderem auf Rachel Carson zurück. Die Tierrechtsbewegungen gehen auf Lesben zurück und so weiter und so fort. Black Lives Matter und so weiter. Überall lesbische, queere Frauen. Friedensbewegung in Deutschland. Renate Riemick, nicht zu vergessen. So, 50er-Jahre. Es geht einfach darum, was haben Menschen gehandelt oder was haben Lesben gehandelt, um Räume für zukünftiges und für mehr Freiheiten tatsächlich zu erkämpfen.
1: Ja, ich finde, es gibt so in dem Thema zwei Ebenen. Ne? Das eine ist, also was ich auch von dir kenne oder auch im Gespräch jetzt gehört habe, ist einmal die Ebene tatsächlich der Person, die etwas anstößt, die dann auch etwas verkörpert, die sich sichtbar macht in der Gesellschaft und wie das Thema einsteht, das sich dann aber auch übertragen lässt auf eben andere Bereiche und nicht nur auf ihre Person sich zuspitzt. Also das ist für mich ein Unterschied. Und das andere sind tatsächlich personenunabhängige Themen, also eine politische und gesellschaftliche Teilhabe voranzubringen, eben einmal durch Projekte, aber eben auch, für mich gehört dazu, zum Beispiel auch bei meiner Arbeit bei Ruth, dafür einzustehen, eine möglichst große Arbeitgeberin zu werden für lesbische Frauen. Ja, also auch das schafft Sichtbarkeit, das schafft politische Machtstruktur natürlich, ja wenn wir erfolgreich geschäftlich Möglichkeiten erschaffen, damit andere Personen sich wieder Existenzen absichern können. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Der andere wesentliche Punkt ist, Wissen weiterzugeben. Also ich gehöre ja auch schon zum älteren Eisen. Die Sachen, die wir uns erstritten, erkämpft, erlernt haben, an die nächsten Generationen weiterzugeben, die zu verteilen, nicht zu behalten, das finde ich eine ganz wichtige Aufgabe zum Thema lesbischen Sichtbarkeiten. Weil in dem Moment, wo ich das nur auf eine Person beziehe oder auf einen Verein beziehe, schwächen wir uns. Je größer wir werden, je großzügiger wir werden, umso stärker werden wir bei diesem Thema, umso, so kraftvoller wird diese Emanzipationsbewegung.
0: Also ich sehe auch definitiv, dass es halt auch in Deutschland einfach, ich würde mal sagen, eine große Revitalisierung der Lesbenbewegung gibt derzeit. Das hat natürlich auch was mit diesem Sichtbarkeitsthema zu tun. Und Sichtbarkeit Braucht Solidarität, und Sichtbarkeit braucht Sicherheit. Wir haben bisher darüber geredet, dass das nur positiv ist. Tatsächlich ist ja, dass Sichtbarkeit auch natürlich erstmal ähm, auch Negatives bringen kann und deswegen halt einfach viele davon abgehalten werden, halt eben offen lesbisch zu leben. Und ja, es leben immer noch sehr viele. Schwule und Lesben heimlich und versteckt, trotz CSDs und so weiter. Es gibt immer noch Diskriminierung, es gibt immer noch Gewalt und die Gewalt äh, nimmt nicht ab. Im Gegenteil, was es braucht, ist Empathie bzw. auch Solidarität, um sich überhaupt in irgendeiner Form sichtbar zu machen, weil alleine kannst du angegriffen werden. Und Ina, du hast das ja in diesem Jahr erlebt, was das bedeutet, und vor allen Dingen auch wenn es keine Solidarität gibt. So mag's, magst du darüber noch mal was erzählen?
1: Also wobei ich im Nachhinein wirklich sagen muss, Solidarität, ich habe ganz viel Solidarität gekriegt in dem Augenblick, wo ich damit nach außen gegangen bin und das publik gemacht habe, diesen Übergriff, den ich erlebt habe, habe ich ja wirklich eine ganz starke und sehr unterstützende Solidarität aus der ganzen Community erhalten und das war schon auch ein sehr schönes Erlebnis
0: in all dem. Ich, ich glaube für die für die Hörerinnen müsstest du noch mal ganz kurz erklären, wenn es für okay ist für dich, was eigentlich genau passiert ist im Sommer vorm RUT.
1: Ja, das kann ich machen. Das war am Tag des CSDs. Da war ich eingeladen, ein kurzes Statement vor der Kamera zu geben zum Thema lesbische queere Sichtbarkeit während der Corona Krise und wir hatten eine Kamera aufgebaut vor dem RUT in Neukölln, also direkt vor unserem Ladenlokal und ich habe Angefangen eben in die Kamera zu sprechen. Kurz davor haben sie schon ein paar Leute versammelt und geguckt, wie das immer so ist, wenn man irgendwo eine Kamera aufstellt und Leute anfangen zu reden in die Kamera. Und als ich dann eben gerade, weiß nicht, vielleicht fünf, sechs Sätze gesprochen hatte, haben sich aus dieser kleineren Menge, es waren jetzt nicht ganz viele Leute, kleineren Menge, drei junge Männer gelöst und sind zwischen Kamera und mir durchs Bild gegangen. Und haben angefangen, mich zu beschimpfen mit Scheißlesbe und anderen Ausdrücken, die ich jetzt hier nicht weitergebe. Und sind dann aber nicht weitergegangen, sondern sind im Bild stehen geblieben und haben also ganze anderthalb Stunden diese Dreharbeiten gestört und immer wieder mich und dann später auch den Kameramann bedroht, indem sie eben gesagt haben, ich haue euch kaputt und ich haue euch hier alles platt und lauter solche Sachen. Und trotz deeskalierenden Maßnahmen von dem Kameramann und mir ging da gar nichts, also sie sind nicht weggegangen und haben da massiv sozusagen ihr Recht eingefordert, präsent zu sein und uns oder mich explizit als lesbische Frau zu beschimpfen und die Arbeit zu verhindern. Und deswegen war das für mich klar auch ein, ein ganz deutlicher Anschlag eigentlich auf die Öffentlichkeitsarbeit von lesbischen Frauen, weil ihnen war bewusst, was wir da tun, ich habe es ihnen mehrfach erklärt, und ihnen war auch bewusst, dass sie dadurch, dass sie dort stehen blieben und uns weiter bedroht haben, genau diese Aufnahmen verhindern.
0: Daran hat man ja wirklich sehr gut sehen können, einfach worum es eigentlich bei dieser Gewalt geht. Es geht um Unsichtbarmachen, es geht um Marginalisierung, es gibt darum, so, also es ist sowas wie werdet nicht sichtbar. Also das ist unser öffentlicher Raum, in dem entscheiden wir über die Teilhabe, wem gehört diese Straße euch nicht. Daran illustriert sich das irgendwie. Leider, leider, ganz dramatisch.
1: Also das war eine sehr lange Geschichte. Wir waren da mehr als zwei Stunden dann damit beschäftigt mit der Sache. Dann ist natürlich die Polizei gekommen, die das dann auch aufgelöst hat am Schluss. Die Haltung dieser jungen Männer hat für mich sehr klar gezeigt, dass es hier nicht um einen dummen Jungstreich ging oder um eine spontane Handlung, sondern um eine sehr bewusstes Boykottieren und Unsichtbar machen und Demonstrieren von, wie du eben so schön sagtest, das ist unsere Straße. Ich habe das Ganze dann zur Anzeige gebracht und ich habe das auch nicht zurückgenommen, obwohl ich ein sehr versöhnliches Gespräch mit dem Vater hatte, von dem einen jungen Mann. Aber mir geht es tatsächlich in dieser ganzen Angelegenheit darum, auch wieder ein Thema Sichtbarkeit, ja, Sichtbarkeit zu schaffen und ganz klar auch dabei zu bleiben und zu sagen: Nein, ihr denkt, ihr wärt im Recht gewesen, ihr seid nicht im Recht. Sie also haben ja mehrfach mich dann darauf gefordert, ich solle mich bei Ihnen entschuldigen und solche Sachen. Also es war ja so eine Verdrehung dann. ja Und, und deswegen auch mein Beharrliches bei dieser Anzeige bleiben und auch bei diesem Verfahren bleiben, weil ich sage, nein, hier muss ein ganz klares Statement hinsichtlich der Rechtsprechung geben, wo ist hier Recht und wo ist Unrecht. Und diese jungen Männer waren im Unrecht.
0: Das muss man ganz deutlich machen. Also das ist einfach, sie sind im Unrecht, diese Straße, Gehört allen, das nennt sich einfach auch öffentliche Straßenland. Dazu fällt mir aber auch passend ein, in diesem Jahr ist eine Antidiskriminierungsstudie rausgegeben worden, nach der 42 Prozent aller schwulen, lesben, bisexuellen sich nicht trauen, auf der Straße Händchen zu halten. 42 Prozent. Also ich reg diese Zahl schon irgendwie, ich glaube, das ganze Jahr auf. Das sind fast die Hälfte. Fast die Hälfte trauen sich nicht diese, diese Geste, diese schöne Geste der Verbundenheit. Und ich finde, das macht eigentlich diese 42 Prozent, macht auch nochmal die ganze Hässlichkeit irgendwie von Lesbenfeindlichkeit und von, von, von Homophobie und von Transphobie, macht das einfach nochmal klar, weil irgendwie, was, was genau stört Menschen daran, warum versuchen sie das unsichtbar zu machen oder warum, mit wie, wie viel Angst steht auch dahinter, dramatisch viel Angst, nicht auf der Straße Händchen zu halten mit der Person, die man liebt. Mir persönlich berichtet es wirklich das Herz. So viele von uns
1: kennen das, sich zu kaschieren, auch die lesbische Lebensweise zu kaschieren, um sich nicht in gefährliche Situationen oder vermeintlich gefährliche Situationen zu begeben, sondern ich glaube, je selbstbewusster und mutiger wir uns zeigen und diese Sichtbarkeiten herstellen, desto weniger werden wir eine Randgruppe, desto mehr Platz beanspruchen wir in der Mehrheit im Alltag und desto selbstverständlicher werden wir auch wahrgenommen, auch von Menschen außerhalb unserer Community. Je mehr wir uns zurücknehmen, desto mehr werden wir zu etwas Besonderen, auch zu etwas Fremden, was dann vielleicht auch mal unheimlich sein kann, weil es einfach fremd ist. Und deswegen immer wieder mein Appell: ja, zur, zur Sichtbarkeit, zur Selbstermächtigung.
0: Es ist ja nicht nur um das Außen sozusagen, es ist tatsächlich ein Innen, weil es gehören ja auch Menschen zu unserer Community. Sie nehmen das jetzt mal als so einen ganz breiten Begriff Community. Die können nicht outleben. Beispielsweise asylsuchende Lesben in Deutschland, die können das nicht ohne weiteres. Aber je offensiver diejenigen sind, die es können, die all diese Privilegien haben, die geschützter sind tatsächlich, können sich sichtbar machen und können dadurch auch gefunden werden. Deswegen finde ich es auch immer noch gut, ein Lesbenprojekt auch Lesbenprojekt zu nennen. Es ist ein eingeführter Begriff und es gibt einfach auch unterschiedliche Bedarfe, halt eben auch nochmal zwischen Schwulen und Lesben. Das ist nochmal so, wir sind anders positioniert und haben andere Community-Strukturen und auch Ausstattung tatsächlich. So, und ich glaube, Ina, du hast das mal ungefähr ausgerechnet, wie denn eigentlich die Förderstrukturen sind in Berlin. Und da finde ich, macht sich eigentlich alles dran klar, wird so ist so unter Homosexuellen, wenn nicht sichtbar werden, werden auch Benachteiligungen nicht sichtbar.
1: Ja, das, das finde ich einen ganz wichtigen Satz, dass wir eben die Benachteiligung damit auch nicht sichtbar machen. Und wir sind natürlich, und das ist so, ja. Wir sind heute noch in den Auswirkungen äh, auch der 50er und 60er Jahre in Bezug auf finanziellen Strukturen und Machtpositionen innerhalb von Entscheidungspositionen. Und deswegen ist es natürlich auch immer noch wirklich, also dieser emanzipatorische Kampf oder auch Prozess von Teilhabegerechtigkeit, den wir gehen. Und ich habe das eben mal ausgerechnet, das ist, glaube ich, zwei Jahre her. Ich muss aber auch zugunsten des Senates sagen, seitdem hat sich ganz schön viel getan. Mein Tortendiagramm, mit dem ich da um mich geschmissen habe, mit dem die lesbische Teilhabegerechtigkeit in den Fördermengen kaum sichtbar war, hat wirklich tatsächlich auch viel bewirkt. Ich würde immer noch nicht behaupten, dass wir da eine Parität erreicht haben, aber wir sind, sage ich mal, stark auf dem Weg dahin und es hat auch eine Sensibilisierung stattgefunden. Nämlich die Erkenntnis, dass Geld einfach auch diese Möglichkeit und auch diese Ausstattung von Projekten die Möglichkeit schafft, Teilhabegerechtigkeit zu bewirken und dass das nicht immer auf die lesbische Community zurückgespielt werden kann, sondern dass man einfach da auch Vorschuss geben muss und sagt, wir geben die Möglichkeiten und dann können die Sichtbarkeiten und Aktionen auch in die Mehrheitsgesellschaft eindringen. Das ist ganz wichtig, ja.
0: Ja, ja, es ist ja so. Also ich meine, das sind Steuergelder, Lesben zahlen auch steuern. Also von daher ist es gar nicht einzusehen. Also ich meine, deswegen also finde ich es auch tatsächlich immer absurd zu sagen, die Lesben wollen den Schulen was wegnehmen. Nein, wir wollen nur genauso viel haben, aber das soll ja, natürlich, das soll ja nicht von den Schulen kommen. Das ist irgendwie auch, auch da gibt es viele nicht gut ausgestattete Projekte, die mit Sicherheit sehr sinnvoll sind und weiter ausgestattet werden müssen. Und ich würde mal sagen, LSBTIQ. Community ist eine der größten Minderheiten in diesem Land, wenn man mal zahlenmäßig guckt und dann muss man gucken, wie sie ausgestattet sind, nämlich zu wenig und Lesben sind ja auch immer wieder hin und her geschoben worden zwischen Frauenprojekten und dann haben sie also überall so einen kleinen Katzenplatz gekriegt und haben dann auch in der Institutionalisierung der Frauenbewegung eigentlich tatsächlich verloren. Das ist aber was, was sich durch dieses Thema lesbische Sichtbarkeit, dadurch, dass das halt eben einfach überall aufgenommen worden ist, in den letzten Jahren auch wirklich gut entwickelt. Und da, finde ich, können wir uns alle mal ordentlich auf die Schultern klopfen. Es haben sich die Dyke marches gegründet, es wurden sich überall neue Projekte. Es gibt ganz viele Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen. Da passiert wahnsinnig viel und gibt auch viel von die, die Diskriminierungsstellen haben sich da ein gutes Beispiel auch an unserer Berliner Arbeit hier genommen und haben angefangen, Projekte zu fördern. Es gibt mittlerweile zwei Preise für lesbische Sichtbarkeit. Also in diesem Jahr zum ersten Mal in Hessen verliehen worden. Da passiert was und ähm, das gibt dir ja auch das gute Gefühl, nicht irgendwie einfach so gegen so eine Wand zu handeln, sondern dass es ist tatsächlich eine Bewegung ist, eine Bewegung, das ist Vernetzung, das ist Sympathie, das ist, man möchte fast sagen, es ist eigentlich auch fast eine sinnliche Erfahrung und da müssen wir aber dann auch einfach leider mal reden, was uns dann irgendwann genommen worden ist durch diese Pandemie, das wäre dann wirklich auch mal nochmal ein eigenes Thema halt für einen eigenen Podcast, oder? Ja,
1: ja absolut, da sprechen wir ein mal drüber. Ich glaube, äh, abschließend können wir sagen, lesbische Sichtbarkeit ist auf jeden Fall ein echtes Erfolgsthema.
0: Ja, natürlich. Es ist eine der erfolgreichsten Kampagnen, würde ich mal sagen. Also das kann man, kann man mal so sagen, ja.
1: Ich würde gerne nochmal betonen, dass die Sichtbarkeit herzustellen, eben wie du auch gerade sagtest, dass es nicht darum geht, durch unsere Sichtbarkeit andere Menschen in die Unsichtbarkeit zu bringen, sondern eine eigene Sichtbarkeit herzustellen. Und ich bin dankbar, auch für die Vielfalt unserer Community und auch für die Unterschiedlichkeit. Und vielleicht gelingt es uns nicht immer, aber ich bin zumindest immer sehr bemüht zu sagen, jede Sichtbarkeit hat ihre Daseinsberechtigung, solange wir nicht mit den Werten, die wir da vertreten, die Grenzen anderer überschreiten. Und ich wünschte mir und wünsche mir, dass wir alle zusammen ähm, weiterhin sozusagen ganz eifrig in unserem Bereich für Sichtbarkeit Stehen und einstehen und freue mich und bin gespannt, was was ich da noch alles zu sehen bekomme.
0: Damit kommen wir dann jetzt auch schon zum Ende dieses Podcasts. Ina, ich bedanke mich bei dir sehr für das Gespräch und freue mich auf viele weitere. Ich meine, wir unterhalten uns ja auch schon seit Jahren darüber und es ist aber immer wieder was Neues und finde auch immer wieder neue neue Punkte und das nächste Thema, mit dem wir uns befassen, geht es um Wohnen und um Wohnformen und tatsächlich auch um die Unsichtbarkeit von... Wohnungslosen und Obdachlosen, Lesben, Bisexuellen und Frauen. Da haben wir dann Katrin Schulz vom HVD, Humanistischen Verband Deutschland, mit an Bord und sprechen über Wohnen, von Hausbesetzungen bis zu Wohnprojekten, WGs und Wohnlesben anders. <lacht> Damit entlassen wir euch sozusagen mit viel Gedankenfutter und freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder zuhört.